0: Merhaba iyi günler İsan Elaçık Açık stüdyoda konuğumuz kendisiyle Türkiye'de İslamcılığın İslami Hareket'in hangi noktaya geldiğini ve bir geleceği olup olmadığını konuşacağız. İsan hoş geldin. Hoş bulduk Teşekkürler ederim. arayı bayağı bir açtık uzun zamandır. Yeri değiştirmiştiniz. Evet. Çok güzel bir yere gelmiştiniz. Evet, Atılım yapmıştınız tebrik ederim çok güzel olmuş. Evet sağ ol. Evet sağ ol. Senle yıllar önceden tanışıktığımız var. Sen evet. Kayseri'de bayağı bir İslam bir hareketin içerisinde bir isimdin. Ee, şimdi e, bayağı bir gündemdesin. E, ama birçok şey değişti. Sen de değiştin, Türkiye'de <gülüyor> değişti. E, aslında İslamcılığı hem içeriden hem dışarıdan sorgulayabilecek, e, eleştire değerlendirebilecek birisin. Çok şey var aslında konuşacak. Neden bugün artık bir e, AKP iktidarının e, geleceği bir yıl içerisinde ne olacağı belli değil ama şu ana kadar yaşananlarda Türkiye'de genel olarak İslamcılığın, özel olarak siyasi İslam'ın ama aynı zamanda da İslam dininin durumu hakkında bayağı ilginç değişimler yaşandı. Sen de bunları gözlüyorsun. E, mesela Muhalefette olduğu dönemdeki İslamcılık'la bugünkü geldiği nokta arasında nasıl bir fark görüyorsun? Nereden nereye geldi? Şimdi ortada büyük bir ayar kırıklığı var. Ee, ben bazen
1: şöyle düşünüyorum. Mesela e, sol çevreler, e, Türkiye'de Marksizm tecrübesi böyle tek başına iktidara girip de ...o da büyük bir halk kırıklığı yaşayıp da çökmüş bir ideoloji değil. Mesela diyelim milliyetçilik, MHP tek başına iktidara girip de... uzun yıllar iktidarda kalıp da e, çökmüş bir ideoloji de değil. E, CHP'de hatta neredeyse parti olarak, Kemalist sistem olarak değil de parti olarak... ...bunu hiç yaşamadım. Bunu bir tek AK Parti'ye nasip oldu bu. 20 yıldır defalarca seçiliyor, tek başına iktidar... Ve AK Parti'nin şahısında bütün İslami cemaatler, gruplar, İslamcılık peşinde koşanlar... ...ve kendilerine İslamcı diyen insanlar bu iktidarla beraber yüklendiler. İktidara entegre oldular ve buradan çok şey beklediler. Hayallerinin gerçekleşeceğini falan düşündüler. Ve 20 yıl kendilerine halkın yönelttiği desteği... ...hatta içeriden dışarıdan desteği de tabiri caizse tepe tepe kullandılar ve sonunda... ...işte koskoca bir hal kırıklığı var şu anda. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla... ...aklı başında hiçbir İslami grup yok Erdoğan'ın yanında. Hepsi alenen veya çaktırmadan veya sezdirmeden uzaklaşmış vaziyette. Hatta öyle ki... ...ya ne yapayım ben seçimlerde yine AK Parti'ye oy vereceğim... ...diyenler bile küskün. Ha, beklediğini bulamadı yani bu mu olacaktı falan diye. Ama bence... Ee, ...kendilerini eleştirmekten, analiz yapmaktan çekiniyorlar, korkuyorlar. Bir karşılıklı bir kabile gururu var tabiri caizse. Biz buna kabile gururu diyebiliriz. Eski cahiliye dönemindeki kabileler gibi yani. Yani şu yıllarca karşı çıktığımız bu Kemalistan'ın karşısında bu duruma mı düşecektik? Biz kalkıp da böyle itiraflar yaparcasına yanlış yaptık ya aslında Atatürk haklıymış... ...cumhuriyette bu kadar boğuşmaya gerek yokmuş diyemeyiz. Sinar bunu özet diyemeyiz diyenler var. Ama işten işe de ya yapılacak başka da bir şey yok. Yani yaptığımız yanlış aslında. Yani Cumhuriyet'le Osmanlı'yı karşı karşıya koyduğun zaman yani bir İslamcı içinde bak Cemalettin Afkani İslamcılığın lideri. ben İslam'ın Yenilikçileri kitabı ilk sana getirmiş hediye etmiştim yıllar öncesinde. Evet. Onu biliyorsun orada da görmüşsündür belki. E, cumhuriyetçi bir adam yani. Çağdaş İslamcılığın lideri Cumhuriyet'ten yana olan bir adam. Patsiyahlara layıha yazan bir adam. Bu iş böyle olmaz. Bitirin bunu saltanat maltanat olmaz diyen miniz. Mehmet Akif Ersoy zaten İstiklal Marşı'nın şairi. Şimdi o çizginin devam etmesi gerekiyordu aslında. Efgani, Mehmet Akif çizgisinin cumhuriyetçi ama aynı zamanda İslamcı da diyebiliriz. Fakat öyle bir layıklıkla falan problemi olmazdı. Demokrasiyi benimserdi. Hatta hafiften böyle sosyalizm falan eğilimli falan bir gelişme olması gerekiyordu. İslamcının tabii ve normal seyri buydu. Şimdi ben aslında kendimizi öyle görüyorum yani. Mesela biz neyiz? Mesela ben ve benim gibi düşünen bazıları var Türkiye'de. Biz İslamcılığın tabii seyriyiz. Orayı biz devam yani. Tabii olan budur. Şimdi bize Müslüman, solcu ama,
0: falan filan diyorlar. Ama ortada şöyle bir şey var. Ee, bir dünya var, bir öbür dünya. Yani Urebilik ve Dünyebilik Şimdi bu şikayet ettiğini söylediğin kişiler vesairelerde ama dünyalıklarını bayağı bir yaptılar 20 yılda öyle değil mi? Tabii tabii. Şimdi zaten ben şöyle söylüyorum. Mesela sen bilirsin Metin Yüksel
1: var. Şimdi Türkiye'deki İslamcılığın bu ülkücüler tarafından öldürülmüş falan. Hatta bu Hasan Yeşildag'ın falan da az, azmettirici olduğu en son Peker'in şeyleriyle falan ortaya çıktı. Çok trajiktir şu anda Erdoğan hemen yanı başında olan bu Hasan Yeşildag denilen adam. Şimdi e, Metin Yüksel mesela benim yaşlarımda, Edip Yüksel'in kardeşi e, ve biz aynı yaştık yani arkadaşımız da aynı zamanda ve doğal akıncıların doğal önderiydi ve Kürtçe ve yeşil komünist olmakla suçlanırdı. Duvarlara e, Kürdara azar diye Kürtçe slogan yazardı, sınırsız sınıfsız İslam toplumuna doğru diye Sılovanlara biz de ona takılarak Kayseri'ye geldiğinde mesela bütün Kayseri böyle yazılarla donatmıştık. İşte ben düşünüyorum bu 79'da öldürüldü. O o çizgiyi devam etseydi e, niye devam etmedi? E, hükümete kaydılar. E, i̇ktidarın nimetlerini gördüler. Uzun yıllardır e, dışlandıkları yerlere tekrar geri döndüklerini, galibiyet elde ettiklerini, Artık sıranın kendilerinde olduğunu, bunu kaçıramayacaklarını filan sürediler. Mesela birçok kişi bu gez olayları sırasında falan bana telefon açarak... Ya sen ne biçim meleklikler yapıyorsun? Yani Müslümanları aşırı zenginleşmeyle falan e, filan suçluyorsun. E, ama bu yaptığın doğru değil. Niye doğru değil? E, ya şimdi biz bekledi, bekledik. Tam böyle sıra bize geldiği zaman ortaya çıkıyorsun. Yapmayın etmeyin el uzatmayın buralara falan diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ya biz yil... Yani biz üzerine karışıyorsun. Yani biz yıllardır bunu bekliyoruz zaten yani. Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Müslümanlar zengin olmasın mı yani? ...daha önce onlar yiyordu, şimdi biz yiyeceğiz... ...bizden sonra başkası yiyecek. Bu iş böyle zaten diyor ya, yani. siyasetin doğası... ...yemek üzerine kuruludur. Ben de diyordum ya, hayır kardeşim... ...yemeyeceksin ve yedirmeyeceksin. Dindarlığın iddiası budur. Dindarlığın iddiası yememek ve yedirmek. ...bunu becerebiliyorsan zaten sen dindarsın. Peki. Yoksa onlardan farkın kalmıyor diyordum. Dolayısıyla şimdi bunlar... ...bunu kendilerine tabii hak olarak görüyorlar. Eğer bir kimse buraya kaymamışsa... Bu yani kervan peşinde koşup böyle malmül peşinde çökme, ele geçirme, zenginleşme, bunun tadına var mı? Apartmanlar, plazalar, arabalar falan mahalle değiştirmeler normal benim gibi yani bunlardan uzak tutularak devam ettiyse o metnin çizgisinin devam ettirmesi gerekir. Onun şu andaki tabii sonucu biziz yani. Ben peki, benim gibi düşünen az bir sayıda insan.
0: E, peki nasıl oluyor mesela e, anlattığın kişilerin bir kısmını en azından yaşıtlarını tanıyorsun? ...yol arkadaşındı vesaireydi... ...ve bir şekilde... ...karşılaştığınız da oluyordur... E, ...iki ayrı dünya oldunuz sonuçta... ...öyle değil mi?
1: Tabii tabii ya bak şöyle şimdi ismini vermeyim de... E, ...yani böyle... E, ...yüksek düzey danışman manışman... ...beraber dergi falan da çıkarmıştık bu... ...alem falan böyle. ...şimdi telefon açtı ilk yıllarda daha... ...2004'lerde 2005'lerde falan... Daha ...sonra da değil yani ilk yıllar... E, ...telefon açıyor da işte falan yere gel diyor. ...ben oraya gelmem ya bizim daha önce geldiğimizde... ...gel orada... ...duvar dibinde çay içerim yani. <gülüyor> ben de oraya artık gelemem diyor. Niye gelemezsin diyorum. Ya olmaz diyor. Sen şimdi diyor bilmiyorsun bu işleri diyor. Yani bizim klasımıza sığmıyoruz. Yani onun belli bir lokanta var. Belli bir mahalle var. Oraya gel diyor. Artık ben oralarda oturabilirim diyor. Onun dışında bir yere diyor, gidemem diyor. Yani. Ben de oraya aç Ben de gelmiyorum o zaman. Diyor. Yani tabii olarak ayrılıyor. Oturduğun yere oturmuyor. Yediğini yemiyor. İçtiğini içmiyor. Kendisini ayrı bir sınıf olarak görüyor. Oralarda dolanıyor böyle otel odalarında şeylerde ayrı bir dünya oluyor orası yani. Böyle bir yukarıdan oradan aşağıya bakıyor bizi böyle oralarda oturan bir takım mahallelerde gezen böcekler falan gibi görüyor. Kendisini böyle yüksek uçaklarda otel odalarında kral dairelerinde ama öyle. Artık orası onun dünyası ve o başka bir yer orası. Biz oralara giremiyoruz. Tamamen
0: sınıfsal bir
1: mesele. Tabii, tamamen sınıfsal ve oradan aşağıya inmiyor. Böyle bir sürü insan gördüm ben kendiliğinden uzaklaştılar gittiler yani. Hiç konuşmuyoruz da. İrtibatımız da kalmalı. Peki Selam. yarın
0: öbür gün iktidardan uzaklaşmaları durumunda Türkiye'de yeni bir dönem başlar. Sefran, bu kişilerin tavrı ne olacak sence?
1: Şimdi bunların çok azı e, dönecek yani pişman olacak. Gerisi o girdikleri hayata devam edecekler. Mesela şöyle olanlar da var. E, çok ilginç bir gelişme aslında bu. Mesela biz şöyle zannediyoruz. Şimdi mesela ...anlatıyoruz işte kapitalizme karşı olmanız lazım, işte hantikapitalizm Müslümanlar falan da onları duyuyorlar ileriden. Ee, biz sanıyoruz ki böyle bunlar bir müddet sonra bu işten pişman olacak ama buraya dönecekler. Ee, bakıyoruz bir dönüş yapıyor ama hiç beklemediğimiz bir dönüş. Mesela birisi geldi bana dedi ki böyle Ankara'da e, çift falan görev almış. böyle Hatta bizim böyle 1 Mayıs yürüyüşüne falan da katılanlardan, arkadaşlardan bazıları... Sonra döndü gitti böyle AK Bu normal kurtulmuş gibi falan. Yok ya bu iş olmayacak. Bu, bu olmaz böyle. Dediyse AK Parti'ye geri dönmek falan dedi. Gidenlerden birisi diyor ki ya diyor e, ben şimdi sana geldim ama niye geldim biliyor musun? E, i̇şimi dökmek için geldim. Ben konuşabileceğim senden başka kimse yok. Yani ben kendi karıma bile bunları konuşamam yani. Niye dedim? Hocam dedi ben bu dini bırakıyorum dedi yani. <gülüyor> Dinden dönüyorum dedi ya. Nasıl yani dedim? Ya biz zannediyoruz ki sen elinde sonunda gerçeği göreceksin ve bir antikapitalist bir Müslüman olacaksın. Ya diyor be onu da açtım diyor yani. Ben diyor Allah şeyini duymak istemiyorum hocam diyor ya. Acayip bir şeye girdim diyor yani. Ne olacak bizim halimiz Senin gibi kaç kişi vardı? Ya bir sürü dedi ya. Bir sürü böyle insan vardı dedi. Onların ben çocukları onların ben...
0: çocukları değiliz,
1: ateist oluyor. Haberleri yok yani. Tam
0: ben onu söyleyecektim. Ee, ...seni söylediğim daha yetişkin birisinden bahsettim. Evet. Bir de bunların çocukları var yani. E i̇şte çocukları soracaktım. <gülüyor> ee, sen çok daha fazla Gezi'den itibaren... antikaptez Müslümanlardan falan da biliyorsundur da... ...onun ötesinde e, bir deizm-ateizm meselesi e, söyleniyor. Bir de e, şöyle bir şey var yani muhafazakar ailelerin çocuklarında... ...Talha Hakan Alp ile ben bir yayın yaptım. Bu çok güzel bir tespit yaptı bence... E, Dedik ya din, deizm, ateizmden ziyade ilgisizlik, kayıtsızlık ve mesafe. Mesela dedi evde anne baba bir şey konuştuğu zaman telefonda oyun oynamak ya da odadan sessizce çıkmak, ilgilenmemek. Yani dine karşı bir kayıtsızlık, mesafe yani bu dinden çıkmasa bile e, dine yönelik ilginin azaldığı yolunda bir... ...bir anlamda kuşaklar arası tepkiyle de alakalı bir şey. Senin gözlemlerinde böyle büyük
1: bir yönde mi? Evet buna yakın ben ona şöyle söylüyorum... Ee, ...din yorgunluğu gibi bir şey var. Yani e, annesinden babasından... oğlum namaz kıl, yuvatıbe git, Kur'an oku... ...kızın başını ört, amanam diye böyle, böyle bir telkinler alıyor sürekli. Şu müziği dinleme, bu müziği dinleme... ...sürekli böyle muhafızakar e, telkinlerle büyüyünce... ...bunları da din zannedince... ...dinin de bunlar olduğunu düşününce... ...bununla araya bir e, soğukluk gülüyor... ...bu telkinler gençleri yoruyor. Ve bir tanesi çelişkileri de görüyor. Annesinde görüyor, babasında görüyor. E, etrafında gördüğü ve yetişkin olarak... E, ...iyi, sağlam Müslüman falan olarak... ...gördüğü insanların yanlışlarını görüyor. Ve kendi içerisinde... Bununla hesaplaşıyor, onu yüzüne de söylemiyor ama... ...ya bu nasıl Müslümanlık diyor, Müslüman diyor, işte, annemi dövüyor. Müslüman diyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, bu ne falan diyor. Bu çelişkileri büyüye, büyüye, büyüye, göre göre... E, ...iyice bu işten soğuyor. Ve onlarla ilgilenmemeye başlıyor. Yani değer vermiyor yani, o iddialara değer vermiyor. Çünkü e, bence eğer anneler, babalar, e, yetişkinler... E, ...söyledikleriyle eylemleri tutarlı olsa... Ee, çocuklarına böyle serbestlik sağlasalar e, ya sen yetişkinsin 18 yaşında geçmişsin sen kendi karar vereceksin falan deseler. Alabildiğine özgürlükçü alabildiğine eylemleriyle söylemlere inançları tutarlı bir kişilik Ben Bence gençler İslam'dan bu kadar falan soğumazlar. Din yorgunluğu içerisine de girmezler. Bunun bir yorgunluğu var. Ee, söylenenleri göremiyorlar. Ben de birçok kişiyle konuşuyorum. Mesela geliyor vatandaş diyor ki. Ya biz değiz, ateş olan olu dediler bize. Seni önerdiler. Yani git bir de onunla konuş falan. E son istasyon o zaten. İstanbul istasyonu. İstanbul istasyonu biziz. Son şey çıkıştan. Çıkıştan önceki. Son şey. Son, e, son e, viraj biziz. Dediler ki bir de git onunla konuş ya. Hani. Şapya yapmaya çalışıyor çocuğu böyle aman gitmesin falan değilizme ateizme kötü yol falan olarak görüyor. Şimdi geliyor mesela ben çok örneğinle karşılaştım. Ya böyle dediler hocam falan ne diyorsun bu işlere falan diye konuşun ya. Mesela deizme ateizme kayışı böyle olumsuz değil olumlu olduğunu söylüyorum. Bu diyorum onların zannettiği gibi değiller yani Bu yanlış bir gidişat değil sizin gidişatınız. Çünkü bu size bir vicdan olduğunu gösteriyor ve inandığınız şeylere bunları yakıştıramıyorsunuz. Mesela diyorsun ki annene babana ya sen Müslüman olduğunu söylüyorsun bu ne ya bu yaptıkların ne? Veya diye bir tam iddialar duyuyor. Diyor ki işte peygamber 6 yaşında... Hmm. Aynı şeyle evlendi sen vicdanın buna tepki gösteriyorsun aslında peygamber önce gözünde yüceltiyor diyor ki bir peygamber bunu nasıl yapar diyor başkası yapsa neyse de peygamber bunu yapamaz diyor veya diyor ki ya bir peygamber nasıl olur da altı tane Yahudi erkeğini e, kendisine karşı geldi diye kafasını kesip de çukurlara doldurur Ya yani bir peygamber yakışır mı bu yani olur mu böyle bir şey diye böyle ateist siteleri falan da dolaşıyorlar. Oradan bu rivayetleri görüyorlar ve bunları Müslümanlıkla, anne babasıyla, Muhammed'le falan bağdaştıramıyor. Olmaz diyor ya ben bunu kabullenemem diyor. Çıkış yolu da bulamayınca, bunların da doğru olmaktan başka e, bir de önünde durmayınca... ...o zaman ben bu işi bırakıyorum veya soğuyorum, uzaklaşıyorum. Olmaz diyor ben buna mesafe koymam lazım. Şimdi i̇şte ben konuştuğum zaman diyor ki bak şurası şunu, şunu, şunun aslı yok. Bu bu, bu. çarpıtma. Şu, şu da şöyle deyince o zaman da şöyle düşünüyor. O, hocam diyor sen diyor bu şu böyle biraz e, modernist kıvırtma yapıyorsun. <gülüyor> böyle diyor direkt böyle diyor. Galiba diyor biraz böyle kıvırıp kurtarmaya çalışıyorsun diyor. Ben de ben de diyorum ya bak seninle ben aynı şeydeyim. Yani ben niye kıvırtayım ki ya? Ben böyle olduğuna inanıyorum yani. Sen beni ikna et o zaman böyle olmadığına ikna et. Bak sana yemin ediyorum eğer beni ikna edersen ben de aynı senin gibi olacağım. Ben böyle millet dönmesin aman kurtarayım falan öyle bir derdim yok ki benim. Yani ben mesela millet beni biliyor. Yani, yani bir hadis var ya ee, kıyametin yarın kopacağını bilsen elinde bir e, ağaç olsa onu dik. Yani biz bunu bu gez olaylarında falan çok söylüyoruz. Ya ben yarın kıyametin kopacağını bilsem bu söylenen şeylerin de bugün doğru olduğunu... ...inansam, kani olsam... ...çıkarım diyorum ki ey millet, ...benim şu ana kadar size anlattığım şeyler... ...yanlışmış kardeşim... ...bu Muhammed, Hazreti Muhammed... ...eşik gibi bir şey yani... ...böyle küçük kızlara düşkün... ...kendine inanmayan suikast ödülüyor... ...katliam yapıyor falan filan... ...ben bunlara inansam yemin ediyorum çıkar söylerim yani... ...bitti bu işlerim... ...yarın kıyamet komutanı olsun... ...çünkü ben öyle olduğuna inanmıyorum... ...ben kendimi ikna etmem lazım canım önce... ...yani ben de araştırıyorum, ben de okuyorum... ...bunlar doğru değil... ...bunlar doğru değil. Şimdi ben senden bir yorum dinlemiştim. Onu bir yerde de aktardım senin ismini vererek. İslamcı gençler nereye gidiyor falan diye. Üç kola ayrılıp gidiyorlar falan diye bir yorumdu. Ben çok katıldım bir şey oldu. Hatta ben onu birkaç yerde söylemiştim de. Ya bak Ruşo da böyle söylüyor falan diye de referans vermiştim. Şimdi bir grup İŞİD'e gidiyor. Yani biraz inadına gibi. E, çaresiz yani. İş, İŞİD'de böyle en radikal şeyi buluyor... Ee, ...bir grup dini tamamen terk ediyor. Ateizmin de en koyusuna gidiyor. Fanatik ateizme doğru gidiyor. Hatta geçenlerde İngiltere'de öyle bir grup varmış. Onların videosunu bana birisi dinletti. Bunlara ex-Müslüm diyorlar kendilerine. Yani Müslümanlığa çıkanlar... ...gelip Müslümanlığa girip... ...Müslümanlığın kötülüğünü görüp... ...oradan çıkıp aşırı İslam düşmanı olan... ...yani bizim Edip'in... ...Sünni ateistler falan dediği... ...yani Sünni'liğe bakarak ateist olanlar. <gülüyor> Şimdi bir grup oraya doğru gidiyor düşmanlık göstermese bile yorgunluk, terk etme, ilgisizlik bu din işini kapattım kardeşim Allah kitap deme yani bir normal dünyayı bir Kevlanlar konuşalım falan diye böyle İslam'la ilgilenmeme veya ileri ona düşmanlık gösterme diye yere gidiyor şimdi başka bir grup var mesela biz biraz oraya giriyoruz bizim ilerlediğimiz yol bende en tabii en normal olanın bu olduğunu düşünüyorum ben şimdi tamam İslam olacak ama eskisi gibi değil İslam'a bir yorum getirilecek. Bu yorumda e, bu yorumda benim en çok yararlandığım e, kaynak, onun dediğini ben burada tam doğru buluyorum. E, bu e, Sudan'daki Mahmut Muhammed Taha, e, 85 yaşında, mürted olduğu gerekçesiyle Axtrar. Onun İslam'ın ikinci mesajı diye bir kitabı var, o Türkiye'de çevrildi. Onun teorisi şu, İslamcılığın geleceğiyle ilgili, daha doğrusu İslamiyet'in geleceğiyle ilgili. E, diyor ki İslam, demokrasi ve sosyalizm. Bu üçünden diyor, yeni bir e, kendimize yol çizeceğiz ve bu üçünü diyor kaynaştıracağız.
0: Şimdi orada bir e, araya gireceğim. E, şimdi bu İslam ve sol ilişkisi meselesi. Benim e, öteden beri çok merak ettiğim, hatta bir ara o konuda bir araştırma yapmaya da çalıştım. İslam ülkelerinde sosyalist hareketler falan diye. Ama bir zamanlar araştırdığımda çok da fazla bir şey bulamamıştım açıkçası. Ama genellikle İslamiyet'in içerisinden girip sola ilgi duyan e, kişiler daha çok vardı. Şimdi bir garip bir hikaye var. Şimdi o sol meselesinin dışında... Türkiye'de son dönemde yaşanan yani şimdi kapitalizm Müslümanlar falan bunun e, önemi ayrı. Garip bir şekilde bu son iktidar kompozisyonuyla beraber e, o milliyetçilik ve muhafazakarlık ayrımı vardı Türkiye'de biliyorsun. Ve bunlar aslında çok yakın komşu özellikle senin memleketinde falan yani Kayseri'de. Kim ülkücü kim İslamcı bazen karışabiliyor (gülüyor) ya da bir seçimde Milli Selamet Partisi bir sonraki seçimde MHP birinci parti çıkıyor falan. Şimdi bu son ittifakla beraber Erdoğan Bahçeli ittifakıyla beraber İslami kesimin daha fazla normalinden daha fazla milliyetçileşmesi gibi bir şeye tanık oluyoruz. Yani Türkiye'de bir garip bir aşı yapılıyor sanki şu anda. Yanıyor musun? Evet evet.
1: Doğru. Şimdi bu 70'li yıllarda bu ayrım başlamıştı. Milli Türk Talebe Birliği'nin ele geçirmesi mücadelesi vardı. Yani ülkücülerden işte sol gruplardan ülkücülere, ülkücülerden de İslamcılara diye. Biz o zamanlarda 77, 78, 79 yıldan Milli Türk Talebe Birliği içindeydik. O yan tarafta da ülkü ocakları vardı. Özellikle 79'da bu Metin Yüksel'in öldürülmesine beraber... ...milliyetçilikle muhafızakarlık, İslamcılıkla e, milliyetçilik bir, arasında bir, derin bir e, kan davası girdi yani. Böyle ayrıldı. Onlar yeşil komünist falan diyorlardı mesela bizler. Bunlar aslında dışı, kırmızı, içi yeşil aslında komünist bunlar falan gibi. Böyle bir e, kavgalar oluyordu. E, bu 90'lı yıllarda bir Milliyetçi Çalışma Partisi yakınlaşması oldu. Şimdi bir de bu AK Parti'nin MHP'le yakınlaşmasıyla o eski şeyler... Aa, nesil de değişti bu arada 20 sene falan geçti yeni gençler falan yetişti onlar eskiyi falan bilemez oldular İyice birbirine karışmaya başladı fakat bence bu biraz e, an meselesi e, çünkü e, Bahçeli'nin muhalefetteyken söyledikleri e, ortada şimdi araya bir kara kedi girse böyle bir anlaşmazlık olsa şart diye birbirinden ayrısalar. Acayip birbirine düşman kesilip bu ittifak yılları boyunca birbirlerine gösterdikleri hoşgörünün acısını çıkarırcasına birbirlerine küfür bile edebilirler yani. Her an patlayabilir yani. Bu o kadar da bir böyle bir genetik kaynaşma yok. Böyle yan yana duruyorlar, menfaatler icabı.
0: Böyle ayrıldığı an birbirine ağırla girebilirler. Aslında benzer bir olay Fethullahçılarla... Oldu. Oldu. Orada da normalde birbirlerini sevmeyen iki yapı. Seviyormuş gibi görünüyor. Yani Müslüman kardeşiyiz. Ama sonra
1: acayip... ...şonda acayip bir savaş çıktı... ...bu böyledir yani... ...çünkü genetik olarak uyuşmuyor... Yani ...ben yıllardır onun içinden geliyorum... ...yani biz yani işte ırkçılık... E, ...küfürdür falan diye söylenirdi... ...derneklerde falan böyle ırkçılıkla suçlanırdı... ...onlar da Türklüğü inkar etmekle... ...falan suçlanırdı. ...yeşil komünistlikle falan suçlanırdı. ...olmaz yani bu, bu, bu dostluk böyle çok uzun yıllar sürmez... ...bu bir yerde çatlayacak... Çatladıdan kim olacak bilmiyorum... ...belki de birli yıllarda olduğu gibi... ...yine bahçede çıkacak... Seçme zamanı ilan edildi. Öyle yapıyor ya onu böyle sürpriz bir şekilde.
0: Peki <gülüyor> bu işi. Şey, demin sözüne ettiğimiz Fethullahçılık meselesini biraz deşelim. Şimdi e, mesela Kayseri Fethullahçıları çok güçlü olduğu evet, bir yerdi evet. Ve fabrikaların çoğuna el koydular. Değil mi birçok Fethullahçılarla iş yapan insanların vesaire. Çok sayıda insan ülkeyi terk etti, hapse girdi... E, hamile kadınlar, işte Meriç Nehri'nde boğulanlar, Ege'de boğulanlar acayip bir dönem yaşanıyor. Şimdi kimliği neden yaptığı bir kenara bırakacak olursak Erdoğan, Fethullah, Gülen Savaşı'nın tüm Türkiye'deki dindarlar üzerinde cemaatler ama esas olarak da dindarlar üzerinde ve Türkiye'deki din algısı üzerine nasıl bir etkisi oluyor ee, ben bunu çok daha radyoaktif bir serpinti gibi görüyorum ve ileriki tarihlerde çok daha karşımıza çıkacakmış gibi geliyor bana katılır mısın evet şimdi şöyle e, bunu tam belletmiyorlar ama bu
1: cemaat dediğimiz kesimlerde de dönüşümler yaşanıyor şu anda e, ya şimdi e, insanlar mağdur çoğu insan hapishanede ...oraya buraya kaçmış dağılmış vaziyette, şimdi bunun sırası mı falan diyenler oluyor. Ama bu iş biraz normalleştiği zaman... ...ya meğer bu dindarlık nasıl bir şeymiş kardeşim ya? Yani, yani adama... E, ...oğlum paralarını sıfırla... kasetini dinletti diye millete... ...şu başımıza gelenlere bak havasındalar. Onlar böyle düşünüyor ya. Bizim, bunlar bizim başımıza niye geldi? Bunlar bizim diye. oğlum paraları sıfırladı gazeteleri dinlettik yani yolsuzluğunu ortaya çıkardığımız için adam bize acımadı yani. Çünkü en zayıf yeri onun burasıydı. Oradan dalınca bize katliam uyguluyor kıyım yani. Yani evleri basıyor şeyler. Şimdi bak işin doğrusu ben sana şöyle şeyim. Şimdi nasıl ki mesela sen biliyorsundur işte sol fraksiyonlar var birbirleriyle mücadele ederler. Şimdi cini cemaatlerde hizikler, gruplar var yani cemaatler var. Bunlar da aynı Fransyonlar yani. Bunlar birbirleriyle ötüden beri savaşlar anlaşamazlar. Hatta ben bir ara espri olarak şöyle demiştim. Ee, biz Kayseri'deki cemaat yıllarımızda o zaman işte bir takım gençlerdik yani. İlahiyatın birinci, ikinci sınıfta okuyordum. Ee, bayram zamanı gelince e, cemaat harcamak masraflarında bu öğrencilerleri falan tutuyorduk. Oraları karşılamak için deri toplamaya çıkardık. Yani kurban derisi toplardık. Türk Hava Kurumu'na kaptırmamak için o derileri satardık. Onun parasıyla da öğrenci evlerini falan karşılardık. Vakıfın, devinin şeyleri vardı. Masrafları vardı. Biz bununla ilgili o deri toplama işinde bu diğer dini cemaatlerle yarışırdık. En çok yarıştığımız da baş edemediğimiz de bu cemaatti yani. <gülüyor> Çünkü onlar bu işi çok güzel becerilerdi. Senden önce giderler, söz alırlar. Ee, üç gün önceden her yeri bağlarlar sabah erken kalkarlar arabalar organizasyon en iyi bunlar toplardı kimse onlardan daha fazla deri toplayamazdı hatta biz bunlarla böyle deri kaptırma şeyine falan bile girmeye bizim ihbar ettiler bizim derileri polis geldi aldı falan siz nasıl <gülüyor> ihbar edin <eder. gülüyor> yani biraz böyle çocukla gençlik yani gençlik şeyleri çocuk demiyorum da. şimdi ben düşünüyorum bu rekabet hala devam ediyor hatta dedim ki 15 Temmuz ...bir deri savaşıdır. <gülüyor> yani eskiden... ...iktidar olmadan evvel... ...kurban derilerini kaptırmak için... ...cemaatler birbirleriyle savaşırdı. Şimdi de... ...koltuklarda deriden yapıldığı için... ...koltukları kaptırmak için aynı savaş... ...devam ediyor. İktidardan önceki... ...kıran kırana rekabet... ...iktidara geldikten sonra da kıran kırana devam ediyor. Dünyayı ele geçirseler... ...dünyanın yarısını... Onun, ...senin yarısı benim de yine bu kavga devam eder. Yani bu bir grup savaşıdır yani. Onlar bir cemaattır, Cemaatin kendine özgü hükmü şahsiyeti vardır. Grubun kendine göre bir gururu vardır. Biz şeyüz muyuz falan der. O da siz yanlış ordasınız, saptınız, oportunistiniz, küfürsünüz, zındıksınız falan diye çeşitli suçlamalar vardır hem sol çevrelerden buralarda. Şimdi bunun bir mücadelesinin sonucu bu. Mesela ben insan hakları literatürü üzerine çalışıyorum. Hak, hukuk adalet ayrımcılık ırkçılık uluslararası 12 tane e, temel insan hakları belgesi ile Kur'an-ı Kerim'i karşılaştıran bir yaz yazdım mesela epeyce aylarca uğraştım e, bütün ülkelerin altına imza attı şu anda dünya o 12 insan hakları belgesine yönetiliyor eskiden Kutsal kitaplarla yönetiliyordu bunları karşılaştıran benim için çok yararlı oluyor bunlar insan hakları literatürü şimdi oradan baktığın zaman şimdi bu e, cemaat denilen e, Fethullah Gülen etrafından toplanan gruba Dence e, Fethullahçı terör örgütü demesi denmesi, uluslararası insan hakları literatürüne aykırı. Cemaat diyebilirsiniz. Ajan bir grup diyebilirsiniz. İşte buradaki bilgileri işbirliği yaptığı Amerika ile Asya ile beraber çalışıyor. Okullarda mokullarda dünyanın ne yerine diyebilirsin. Ama Fethullahçı terör örgütü demenin için uluslararası terör e, tanımına girmesi lazım. Mesela bir tane soru bunu berhava eder tek bir soru. Denir ki kardeşim siz 120 bin tane insan içeri atmışsınız. 28 bin tane aileye baskın düzenlemişsiniz. Peki bu baskın düzenlediğiniz ailelerde bir tane kör tapanca var mı? Yakalandı mı var mı? Bunların devletin envanteri dışında kendilerine ait bir silahları var mı? Bir tane bile yok. Bir tane bile bulunamamış. Polisler var, askerler var. Devlet memuru ...görevinde olmaları sebebiyle... ...devletin envanterine kayıtlı silahlar var. Onlar da ellerinden alıyor tabii. Mesela diyelim PKK... ...devletin envanteri dışında... ...polisin, askerin dışında... ...kendine özgü silahları var, silahların depoları var. Satın almışlar, koymuşlar, onları kullanıyorlar. ...silahlı örgüt falan dediğin zaman böyle bir şeydir bu yani. Bunların evlerinde silah bulunmamış. Bunlara terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü demek... ...uluslararası insan hakları literatürüne aykırıdır. Ama cemaat, ajan cemaat diyebilirsin. Onun da kanıtlarını göstermen lazım. İşte şu dönüşüden bilgileri oraya sığdırdılar. Amerika çalışıyorlar. Dünyanın her yerindeki şeylerinde, e, okullarında siyah ajanları var falan filan. O ayrı bir hikaye. Öyle mi sence? Yani benim cemaat eleştirişim bu terör mürer yollarından değil... Ben başka bir yerden başka bir yerden eleştiriyorum. Yani ben şöyle dedim ki bak Ak Parti'yi lamba coşkusu, cemaati de taassup bitirecek. Bunlarda cemaat taassubu var. Yani grup gururu. Eee şurada bir din kardeş olsun, şurada bir cemaat kardeş olsun. Cemaat kardeşim din kardeşim tercih eder. Şu cemaat olmanın, grup olmanın getirdiği doğal olan, tabii olan şey bu. Biz onlar ayrımı yapıyorlar. ...mesela benim kafamda, ben de cemaatlerin içinde çalıştım. Bununla savaşmak çok zor oldu. Ama kendimce kafamda yıktım yani. Ben o kafamda şu anda biz ve onlar diye bir şey yok. Ben bütün Türkiye'yi tek bir mahalle olarak görüyorum. E diyelim Diyarbakır'a Demokratik İslam Kongresi'ne gidiyorum. Aaa Kürtçe oldu, bilmem ne PKK destekliyordu. Ee, i̇şte geçtiğimiz Muharrem ayı geçti. Her Muharrem'de nereden baksan on iki senedir Cemevlerine gidiyorum. Alevlerin, cemevlerinde. Gidip de onların erkanlarını seyretmiyorum. onları katılıyorum. Onlarla beraber ne yapar, nasıl yapıyorlar. Çünkü ben bunları artık açtım. E, ritüelleri din olarak da görmüyorum zaten. E, oraya daha alevim oldum. E, i̇şte 1 Mayıs'a gidiyoruz, solcu mu oldun, kompülüs oldun? Kardeşim, bununla alakası benim kafamda artık bir e, duvar yok. Mahalle duvarı yok. Peki, Şöyle görüyorum. Var? Nerede bir mağdur var? Nerede bir haksızlığa uğrayan var? Nerede bir ...haklı bir talep var... ...onun hakkını alıncaya kadar... ...ben gider onu desteklerim. Peki ...hakkını aldıktan sonra da kendi haline bırakırım...
0: Olarak ...konuşacak olursak... ...senin bu kendinde gördüğün şeyin... ...yakın geleceğe... ...damga basacak bir dinamik olduğunu... ...söyleyebilir misin bu kadar iyimser misin... ...yoksa hala yine işler böyle... ...dünye bir işler vesaire... ...iktidar... <gülüyor> tabii, tabii. Yani. ...yok bu, bu öyle kolay değil... ...bu epey bir sürecek bu... ...birkaç
1: nesil sürecek yani... şu anda şunu söyleyebiliriz dini dünya bizim dışımızda akıyor ben dini dünyayı temsil etmiyorum evet din üzerine konuşuyorum din üzerine yorum yapıyorum İslam'ı yorumluyorum yani bir şekilde yani Muhammed Taha'nın dediği gibi İslamiyet, demokrasi ve sosyalist değerler bu üçünün temelinde gelecekte İslamiyet kendini var edebilir diyor ben bu görüşe katılıyorum ama bu öyle kolay olmayacak bir şey yani. Epey bir zaman alacak. Dindarların buna ikna edilmesi, İslam'ın güncellenmesi, hayır bir dini değil, İslamiyeti değil, İslam anlayışını yenilememiz gerekiyor. Eski de bırakmamız gerekiyor, işe yaramayanları falan. Demek epey bir zaman alacaktır. Ben yetiş, ben, ben benim zamanda olmayabilir de, benden sonrasında olabilir. Ben o nedenle geleceğe yönelik olarak bol bol tarihsel miras bırakmaya, eser yazmaya söylem geliştirmeye, bunun kaynaklarını göstermeye falan çalışıyorum. E, fakat e, benim inancım şudur, e, İslamiyet e, yani ilk başlangıçta öyle söylemiştim yani İslami hareketin gelecekte bir geleceği olabilir mi? Olabilir. E, İslamiyet, bütün dinler olduğu gibi İslamiyet yeryüzünden tamamen kazınmayacaktır. Her zaman bu olacaktır. Fakat buna kendi çağına uygun, kendisi kış uykusundayken gelişmiş akımlar var. Onların tecrübesini okuyarak, mesela ben sosyalizmi böyle görüyorum. Müslümanlar kış uykusundayken gelişmiş bir vicdani harekettir bana göre. Bütün bir sol gruplar kapitalizme karşı çıkmıştır. Ve onlar bu mücadele verirken, dünya sosyalist kapitalist ikiye bölünürken Müslümanlar yoktu. Uyuyordu, çökmüştü, tarihin gerisinde kalmıştı. Şimdi uyandığın zaman sen bunu yeniden bir gözden geçireceksin. Dur ya bir dakika ben yokken ne olmuş bu dünyada falan diyeceksin. Aa bir de bakacaksın ya seni yapman gerekeni birisi yapmış zaten. Ve o da büyük bir tecrübe yaşamış. O da e, bir yere gelmiş çökmüş tıkanmış. O zaman onun başladığı yerden değil bıraktığı yerden onlarla beraber devam edeceksin. O tecrübeyi okuyacaksın. Bu daha güzel nasıl yapabiliriz diye düşüneceksin. Bu bence dünyada bir ihtiyaçtır. Dünyanın geleceğinde din de olacak... Sosyalist değerler yükselecek, demokratik değerler yükselecek. Böyle geçici ee, maşist liderler falan, Trump gibi, Putin gibi falan onlar yüksene zaman arada bir olsa da ee, ileriye bu değerlerin yükseleceğini düşünmüyorum.
0: Dinlerken aklıma demokrasi dendiği zaman o klasik peşin ideoloji lafı geldi.
1: <gülüyor> Öyle derler evet. <gülüyor> Sen de edemiyor muydun? diyorduk. Yok ben o diye demedim onu hiç. Bak şöyle bir şey. Ee, mevh- dünyaya, biz bu gittiler falan. Yer yer dinin çıkan seküler kamara çok çok kullanan birisi ol- da- sen de- sen de- sen şu ne at- ya? Beşeri ideoloji diyorsun. Demokrasi beşeri ideolojidir. Ne demek beşeri ideoloji? Ve senin sen ürettiğin şey beşeri ideoloji olmuyor mu yani? Aslında peygamberin kafasından çıkan şey de beşeri bir e, ideoloji sınıfına girer. Çünkü sen Allah'ı görmüyorsun. Karşında bir Muhammed peygamber var. O diyor ki bunlar bana Allah'tan gelenlerdir diyor. Ama karşımızda sonuç itibaren ne Cebrail'i görüyoruz ne Allah'ı görüyoruz. Muhammed'i görüyoruz yani. Dışarıdan birisi şöyle söyleyebilir. Bu da Muhammed'in söyledikleri. Bu da Muhammed'in yazdıkları diyebilir. Sen onun ona Allah'tan inen şeyler olduğuna inanıyorsun. Ama son tahlilde insanlığın eşit rahlesinde... Onun söyledikler de Muhammed'in görüşleridir. Yani o da beşeri bir şeydir. Senin kur, Taliban'ın kurduğu da, İŞİD'in kurduğu da, İran İslam de Suudi Arabistan'da. Bunların hepsi beşeri sistemlerdir. beşerlerin kurduğu sistemdir. Sen niye kendine ilahi sistem diyorsun? İlahi sistem olması için Allah'ın gökyüzünden yere inmiş olması lazım. Cumhurbaşkanlığı makamında Allah'ın veya peygamberin oturması lazım. Böyle bir şey yok. Bunlar da senin beşeri. Bak bu söylediğim lafları ta 35 sene önce bir... ...dini mahfilde tartışmışız yani biz.
0: Behkemeden mi?
1: Tabii dışlanır dışlandıkça... Çok, dışlandık, çok dışlanıyorduk yani. Kahfilleri diyorduk, diye çıkardığımız dergi okunmuyordu. Yani biz mesela Değişim Dergisi vardı... ...orada bir sürü yazlar yazdık. Haftaya Bakış Dergisi vardı mesela orada... ...Mülkiyet Hırsızlık başlıklı bir... ...kapak çıkmıştı yani. Büyük tartışma sebebiyet vermişti. 1998'de, 97-98'lerde... ...Mülkiyet Hırsızlık diye tartışmalar yapmıştık. Adalet Devleti diye... Erdemliler İttifakı diye... E, ...başlık koymuştuk. Daha sonra Tayyip Erdoğan bunu ilk hapishanede çıktığında... ...biz Erdemliler İttifakı izledi. Çünkü o dergiyi ona götürmüşlerdi cezaevinde. Hatta o giden arkadaşlar beni de çağırmışlardı. Sana gel gidelim Tayyip Erdoğan'ın cezaevinde konuşur. Ben gelmem demiştim. Yani. Siz gidiyorsan gidelim de ben gelmem. Ben hiç gelmeyeceğim falan diye gelmedim. Daha sonra 2010 yılında... ...yasın bir şeyde yaptım. Mamak e, cezaevinde yaptın, Bize Mamak cezaevinde yatan... 12 Eylül'ün acısını çekmiş olan aynı zamanda İslamcı kökten gelen 12 Eylül'de İslamcılıktan ve akıncılıktan yargılanmış olan ve şu anda 12 Eylül 2010'da da yani mezarlardan kalsalar evet oyu versin falan dedi Fethullah Gülen'in ve insanları evet oyu vermeye bu referanduma evet oyu vermeye çağıracak birisi lazım bu da aşağı yukarı senden başka kimse yok mu memlekette yani gel TRT'ye çık ...buna evet oy vermeye çağırdı dedim ben derken. Bu benim çok yakın arkadaşlarımdı yani o zaman bu daveti yapanlar harikadır. Ben gelmiyorum dedim. Ben bu başka bir şey dedim yani. Ben, ben bu oyuna gelemem yani. Burada öyle 12 köyle falan hesaplaşıldı falan da yok yani. Ya yani birisi bir sistem kuruyor. O sistem hepinizi kullanıyor yani. Zamanı geldiği zaman da hepiniz tek tek kovulacaksınız. Nitekim dediğimiz çıktı bak. 2010'dan 2022'ye geldik. Hiç kimse kalmadı yanında. Herkesi kullanmış, kullanmış, atmış, kullanmış, kullanmış. Zamanı gelen Kullanılıyor bir kenara atıyor ve bir kişi. Dün attığım bir tweette AKP'nin 21. yılında ne oldu diye tartışmalar oluyor ya. Ben de kendimce 4 dört madde yazdım. Şöyle yazdım dedim ki 21 yılda gördüğüm nedir? Bir, kapitalizme abdre saldırdılar. İki, devleti değiştirmediler. Ee, bir adamı devlet yaptılar. Geldiğimiz nokta bu. Sonra besmele çekerek rüşvet... Salavat getirerek hırsızlık yapmak meşru hale geldi. Sonra e, kuzularla, e, kurtlarla saldırıp kuzularla meleştirer. Dış politika dedikleri bu yani. Gidiyor Amerika'yla beraber oluyor, her dediğini yapıyor. Gidiyor Filistin'in yanına ağlıyor. Ah insanın, muazzum milletleri ümmet falan diye.
0: E, böyle özetlemiştim. Bugün de biliyorsun Suriye konusunda bir şeyler Tamam işte
1: Tekrar geri dönüyor şimdi. İşte 10 sene önce geri döndük. Ne Bu oldu?
0: Suriye savaşı da bayağı Türkiye'deki İslam hareketi iyice dağıttı değil mi? Ben mesela çok yatırıyorum. Tabii tabii.
1: Şimdi mesela ben bir keresinde e, kamera yoluyla Hatay'daki e, Suriye, Türkiye'nin Suriye müdahalesine karşı çıkan e, Suriye'nin bağımsızlığını falan savan bir grubun ...yayinine katıldım. Dedim ki... E, ...dış ülkeler Suriye'ye saldırmaktan vazgeçmelidir. Suriye kendi haline bırakılmalıdır. E, ve e, bu bölge halkları kendi sorunlarını çözmelidir. Diye böyle o günün... sağduyu sahibi olduğunu düşündüm. Görüşler serdettim. İşte Eset yalması ilan ederek bu hak söz falan ...böyle bir sürü işte Esed'i savundu, bilinen ne aldı falan diye... ...sanki böyle bir savunuyormuşuz gibi falan yayın yapmışlardı... ...bazı gruplar çok fazla anti oluyor, engajı oldular. Şimdi orada Özgür Suriye diye bir grup var. Orada dini gruplar var. Suriye'nin dini grupları Türkiye'deki dini gruplardan daha radikal, daha selefi, daha işitçi... ...yani ortalama Türkiye Cumhuriyeti okullarında okuyup da İslamcı olmuş birisi onlarla hiç anlaşamaz yani. yani dışarıdan anlaşıyor gibi görünse bile... ...yani e, işte peçe takacaksın, e, kadınlarla çok ulaşmayacaksın e, ...ayetlere hiç asla yorumlanmayacaksın... Ee, namaz kılmayanı kırbaçlama, başlama, ee, kadınlar dışarı çıkarken çarşaf giyecek, peçe giyecek gibi Musul'da yapılan uygulamalar bu bence Anadolu'daki klasik İslamcılık öğretilerinin de kabul edebileceği bir şey değil. Burada yetişenler bunu kabullenemezler. Oranın etkisine girmiş olması lazım bunları kabullenmesi. Orada başka bir İslamcılık türü var yani. Şimdi gözü kapalı buradan İslamcılar oradaki İslamcıları özgürsüz diyor. İşte diktatörü devredecek Esat falan diye desteklediler. Kim olduklarını da bilmiyorlar ama. Yanlarına gitseler yaşamazlar bile işlerinde. Ee, Ezildiği kadınlar zincire bağlayıp kötülü pazarda satıyor. Annesinin üzerine e, 30 dolar, kızının üzerine 60 dolar diye yazıyor pazarda. Yani bunları görünce Türkiye'deki İstanbul'dan bir çoğu şok oldu yani. Bu ne ya bizim desteklediğimiz bunlar mı falan diye. E, tanındıkça tanındıkça. Şimdi biraz öyle değindin. ...hükümetin Suriye'ye yanaşma... ...işte önce bakanları gönderelim... ...anlaşalım falan filan diyor... ...bence böyle Putin'in etkisiyle... ...o da ayrı bir hikaye yani... ...Putin'le niye böyle yakınlaşıyor falan... ...onun da ayrı bir hikayesi var... Ee, ...yani şöyle bir şey... Ee, ...şimdi mevcut... E, ...muktedir... ...ben o mu- ismini vermeden muktedir diyorum... ...hangi Suriye dair, ...hangi mevzuya elat? at... ...şöyle biraz deş... ...arkasında bir çıkar vardır... ...parasız, ransız... ...hiçbir şey yapmaz. Bir kilometre yol yapmaz. Orada bir rant kokusu almasın. Asla. Peki i̇şte birader bu Suriye yanaşmanın arkasındaki rant ne diyeceksin? Yani biraz araştır görürsün yani. <gülüyor> Eyvallah. Ee, Akkuyu nükleer santrali... E, ...Ruslarla beraber işbirliği yapılıyor. Yüzde elli biri Rusların yüzde kırk dokuzu Türklerin olacak. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bu, bir türlü bunu üstlenmiyor. E, üç tane adam gönderiyor. Beşikçe'de bunlar üstlensin diyor bunu diyor. ...Putin de diyor ki ya bizim karşımı devlet görmek istiyor. Şahısları niye gönderiyorsun yani? Hadi sizden sonra ne olacak o zaman? Hayır diyor bunlar üstünecek diyor. Ee, ona böyle ha de şey veriyor. Taviz veriyor, taviz veriyor. Ee, Putin de bunu kullanıyor. Diyor ki kardeşim bak Suriye'ye gitmek için onca git onlarla barış yani. Git onlarla barış. Diyor, Bakanları gönder, şey gönderdi. On Onun hikayesine şimdi gönderiyor yani. Neyse orada ayrı bir hikaye.
0: Evet sonuç olarak e, kısaca... E... Türkiye'de e, kibilerine göre e, İslamcılık siyasi anlamda İslamcılık artık e, çok büyük bir fırsatı e, kaybetti ve Türkiye'de e, Türkiye'de çok kötülüğü oldu ve bir daha da kendini toparlayamaz, bir daha da Türkiye'de bir büyük bir iddia sahibi olamaz deniyor. E, katılıyor musun bu baskıda? Şimdi açıklamaya? katılıyorum ama biraz
1: fazla aşırı buluyorum. Şöyle. Ee, şimdi bu topraklarda Türkiye'de, Anadolu'da İslamiyet e, bana göre çok uzun bin yıllar var olacak. Bizden sonra nesiller gelecek. Buna tekrar yorum getirecekler. Eskiden yapılanları eleştirecekler. Bunlar dediler yanlış ya bir 20 yıllık iktidar dönemi olmuş. İslam adına işler yapılmış ama getirin bakalım şunlara bir masaya yatıralım olur mu böyle şeyler? Diyenler çıkacak. ...ve gelecekte İslam var olacak, o İslam'ın öngördüğü bir İslamcılık. Yani İslamcılığı ben şöyle görüyorum, İslamiyeti dünyada yaşama gayreti... ...onun için bir çaba ortaya koymak, siyasi, iktisadi bir çaba ortaya koyanlara deniliyor. Onlar da olacak ama onlar bugünkü gibi olmayacak. Yani onlara dışarıdan bakanlar... ...bugünden onlara bakanlar... ...ya aslında bunlar solcu falan diyecek. İslamcı demeyecek yani. <gülüyor> Veya diyecek anda, oha bunlar liberal olmuş yani. Bunlar demokrasiyi, demokrasiyi savunuyor. Neresi bunun İslamcı falan diyecek. Ama artık İslamcılık o. Öyle olduğu zaman o dünyada yaşayabiliyorsun... ...ve varabiliyorsun ve... ...onların da senin o... E, ...dar kafanla yorulmadığın İslam'a... ...aykırı bir tarafı yok. Aslında gerçek olan da o da... ...sen burada biraz aşırı gidiyordun. Mesela senin söylediğin anlamda... Ben İslamcılığın içinden geliyorum madem acaba ben İslamcılığı terk ettim. Mesela şu anlamda ben 2003 yılında Adalet Devleti kitabını yazarak bilinen anlamda İslamcılığı terk etmiş oluyorum. Neden? Çünkü kitabın ismi Adalet Devleti, ortak inir iktidarı. Burada benim savunduğum şey İslam Devleti olmaz diyorum. Ama böyle böyle Fransız tipi, Türk layıklarının tarz onların dilini de kullanmıyorum. Adına layıklık falan da demiyorum. İşte adalet devleti, devletin dini olmayacak, mezhep olmayacak, tarikat olmayacak. Demokratik cumhuriyet olacak. Çağın geldiği yer burasıdır. İslam'ın bununla bir sorunu yoktur. İslamiyet bir maneviyattır. Bir ahlaktır. Ahlaklı insanları yetiştirir ve yöneticiler de doğru olun, dürüst olun, çalmayın, öldürmeyin der. Ya kardeşim bu kadar işte. Yani bu çok zor bir İslamiyet. Bu İslam'ın niye olmasın ki gelecekte? Olabilir. Ama bu onların anladığı İslam Türk değil. Onlar diyor ki hayır biz geleceğiz... Namaz kılmayanı kırbaçlayacağız. Dinden döneni öldüreceğiz. Kadınlara müdahale etmiyorsan o zaman bu İslam devleti olmaz ki diyor. Allah'ın yeryüzündeki hakimiyeti demek memlekette kadınların açık saçı gezmemesi demek diyor. İran İslam Cumhuriyeti hicap yasası var. Devrimin 3. yılında çıkardılar. Hala kaldırmadılar. Her çarşamba ona karşı bir protesto oluyor İranlı kadınlar. Beyaz çarşamba eylemler yapıyorlar. Balkonlara çıkıyorlar başlarını açıp böyle başörtülerini sallandırıyorlar hala kadınların örtünme mecburiyeti var yani. Bunu açarsak eğer kadınların saçları görünürse umeynin kemikleri sızlar diye düşünüyorlar. Hani bir zamanlar meclise e, başörtülüyle girdi de ama ata kemikleri sızlar gibi düşünenler gibi bak kafa bir yerde aynı yerde çalışıyor. Buraya takılmış yani. Buraya takılmış. Sonra e, dini ibadetleri, dini ibadetleri devlet eliyle ...dayatmayı İslam Devleti ve Allah'ın hakimiyeti, yani sağlama olarak anlayan bir zihniyet var. Şu anda Taliban, İŞİD, e, bu bimbalde olanlar, el-kaydeciler, bilmem boku haramcılar... ...Suudi Arabistan, İran Şiilerinin birçoğunluğu hala böyle anlıyorlar. Ve bunun İslam Devleti ve Allah'ın hakimiyeti olduğunu zannediyorlar. Ben bunu 2004 yılında terk ettim. Ve dedim ki hayır, adaleti sağlarsan zenginle yoksul arasındaki farkı kaldırırsan e, cezaevlerinde insanların suçların sayısı az olursa insanlara sağlık, eğitim hizmetleri götürürsen e, yoksulu, fakiri, fukarayı e, korursan güçlüğe, zengine ezdirmezsen Allah'ın hakimiyeti sağlanmış olur. Buna da desek desek adalet devleti diyebiliriz. Başka bir şey diyemeyiz. Veya siyasal literatürde demokratik cumhuriyet diyebiliriz. Ve ve dört yıl geleceksin yani biz geliriz mesela şöyle şöyle tartışmalar olurdu. Allah'ın hükümleri e, seçimlere sokulamaz. sokulamaz e, Yani bir seçim de kabul etmiyor. Biz geliriz daha da gitmeyiz diyor yani Allah'ın hükümleri seçimler kalkar mı? E, ya demokrasi de kabul etmiyor. Ben de ona diyor, diyordum ki yani diyorum ki o kitapta. Kardeşim bak sen bir alternatifsin memleketsin Geleceksin dört yıl. Kendini göstereceksin. Kimseyi tavsiye etmeyeceksin. Dini diktatörlük uygulamayacaksın. Halkına hizmet edeceksin. Dört yıl sonra da millet seni beğenmiyorsa çeken çekileceksin. Bir dört yıl sonra daha iyi hazırlanıp yine geleceksin. Bunu kabul ediyor musun? etmiyor musun? Adam bunu kabul etmiyor. Gelsem gitmem diyor. Allah'ın hükümlerini oylamaya sunamayız diyor. Yani Peygamber oynamaya mı sundu diyor peygamberliğini falan diyor. İki zihniyet işte böyle çalışıyor. Kafa böyle çalışıyor. Şimdi bu zihniyette olanlar memlekette hala var. Arab ülkelerinde daha fazla var. Oradan etkilenerek burada da olanlar var. Sorularak da mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da burada söylemem lazım. Şimdi baktım böyle bazı televizyon kanallarında Cübbeli Ahmet e, İŞİD ve Vahabi tehlikesine dikkat çekti. Bundan silahlanıyorlar, örgütleniyorlar falan dedi. Diyerek onun şeyini böyle öne çıkararak ee, böyle sağduyunun e, sesiymiş gibi falan yansıtıyor. Ben de Twitter'dan ona tepi gösterdim. Dedim ki ya kim kimden şikayet ediyor? Şimdi Cübbeli Ahmet dediğiniz vatandaş zaten İŞİD zihniyetlidir. Bunun ispatlamak gayet kolaydır. İşitkiye, Cübbeli Ahmet'e e, Taliban'a birkaç tane soru soracağım. Hep aynı hani cevap verecektir? Bir Mürted'in hükmü nedir? Yani dinden dönen öldürülür diyor. Kim dinden dönen? Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey? Yok. Birisinin dinden dönmekle itham ediyor önce. O zaman katli vacip diyor. Kolay oluyor o zaman yani. Dinden dönen öldürülür diye bir şey yok. Peki namaz kır kırbaçlanır. Bütün mezheplerde ortak hüküm. İşitçiler Musul'u ele geçirdi. 12 maddelik bildiri yayınladı. Bildirinin birinci maddesi kadınlar dışarı çıkmayacaktır. Ee, ...Taliban da uyguluyor... Ee, ...çıkarsa yanında mutlu bir erkek olacaktır... ...peçe de pecektir... ...hatta pazarda alışveriş yaparken bile eldiven giyecektir. Birinci madde yani... ...Adam İslam devleti ilan ediyor dünyaya... ...birinci madde bu. İkinci maddesi de... ...namaz kılmayanlara 25 kırbaç olacak. Vatandaş cumada geziyor dışarıda... ...sen ne geziyorsun diye getirmiştir. ...sırtını açmışlar... ...sakallı bir adam herkesin içinde... Allah'u u Ekber diyerek o siyah bayrağı altında... ...25 tane kırbaç vuruyor... ...bunun videosunu çekmiş... ...dünyaya göstermiş, altına da... ...Neşit yani Marslar eşliğinde... ...Musul'da İslam Devleti'nin kurulduğunu... ...bu şekilde ilan ediyor. Buna İslam Devleti... ...diyor. Korkunç bir şey. Şimdi... E, ...gidelim Cübbeli'ye soralım... kılmayın. kırbaçlanır diyor zaten... ...vaazlarında. Mürslet öldürülür... ...diyor zaten. E, yani bir tweetoda şöyle yazmıştım... ...İşit tekbir getirerek keser... ...uyanın bak ha... ...Cübbeli de fıkra anlatarak... ...güldürerek keser. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... Kafa aynı. Eski İslam kültürünü Kur'an zannediyor. Emevi'nin, Abbasî'nin, Osmanlı'nın ürettiği, onların etrafında üretilmiş olan fıkha dinin kendisi zannediyor. Onunla yüzleşemiyor, onunla hesaplaşamıyor. O hadislerle, o fıkıh kitaplarıyla, o mezheplerle hepsiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kur'an'ın işindeki özü alıp buraya getirip çağdaş değerlerle de onları mezzetip insanlığa ihsan etmek budur diye sunması gerekiyor. Bu aslında çok zor bir şey değil.
0: Buradan ötek kayalım çünkü ben bir de Kemal ile haf diye bakış yapacağım bir anda. Tamam Bey Allah tamam. Ee, çok sağ ol, ederim, sağ ol. Sağ ee, ol. evet ihsan ihsan. Ya... konuşurken coşuyorum. Efendim? <gülüyor> sen konuşurken coşuyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eee bu sen girisin yani. Biliyorsun.